0: Ben ritrovati per una nuova puntata di Stelle e TV.
1: Ma sai Elena, stamattina sono ancora un po' assonnato, mi sono svegliato pensando al titolo di una vecchia canzone del Banco del Muto Soccorso, tu sei giovane, neanche sai di chi parlo, invece lo lo sai. La canzone si intitolava Ed ora io domando tempo al tempo ed egli mi risponde non ne ho.
0: Vediamo se indovino allora, il tema di oggi è legato chissà mai al tempo? Esatto. Esatto. Allora abbiamo un oceano, un oceano immenso di serie e film dai quali attingere. Per cominciare abbiamo una sigla da farvi ascoltare. avete riconosciuto la sigla Doctor Who eh, in onda da diversi anni in
1: Italia su Rai 4. Sì, però forse non sapete che la serie che state vedendo oggi è un sequel moderno. Infatti eh, l'origine di Doctor Who risale niente meno che agli anni 60.
0: Eh, Si tratta di una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC, quindi eh, un marchio di fabbrica che insomma garantisce qualità, a partire dal 63 ha per protagonista un signore del tempo, cosiddetto signore del tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, ha le sembianze umane e si fa chiamare il dottore. Ecco, il dottore viaggia nello spazio e nel tempo a bordo del TARDIS. L'aspetto esterno di questo TARDIS, che è il suo mezzo, è quello di una cabina blu della polizia inglese, diffusa nella Gran Bretagna degli anni 60.
1: E poi a rendere ancora più particolare il personaggio c'è cioè la sua rigenerazione. Quando è prossimo alla morte eh, riesce a sottrarsene rigenerandosi e cambiando eh, le proprie sembianze. Il risultato, periodicamente nel corso delle varie stagioni, il dottore cambia aspetto, cambia anche l'attore che lo impersona.
0: Eh, Sì, questa è una furbata più che altro per la produzione della serie, così non sono vincolati a, fare, a rinnovare eternamente il contratto allo stesso attore, lo possono cambiare.
1: Eh Sì, e poi in base ai tempi e alle mode si può modificare l'aspetto del personaggio, così abbiamo avuto un dottore anziano e saggio, uno giovane e impulsivo, un altro istrionico ed eccentrico negli anni Ottanta, ricordo bene, un altro ancora atletico e aitante e novità recentissima anche un dottore donna. Le sue azioni possono cambiare la storia, ma solo entro certi limiti. Se teme che possono innescare un paradosso temporale, il dottore deve trovare altre soluzioni. Infatti, nel caso di paradosso, il tempo cerca di correggerlo, provocando eventi di tipo riparatorio. E se non ci riesce, il rischio è la distruzione dell'intero universo.
0: E qui c'è ancora una volta molto molto da dire. Su quali potrebbero essere i paradossi temporali? Per catalogarli, gli scrittori di fantascienza hanno dato fondo a tutta la loro creatività e i fisici teorici, non da meno, hanno proposto varie soluzioni. Il più famoso temutissimo paradosso temporale, il paradosso del nonno.
1: (ride) Sembra detto così la coppa del nonno, meglio il il nome formale, serio, paradosso di coerenza.
0: Beh, chiamatelo come volete. Io lo chiamo il paradosso del nonno o della nonna, come preferite. Comunque, fatto sta. Immaginate di poter viaggiare nel tempo, andate indietro nel tempo, conoscete vostro nonno quando ancora era un giovanotto e doveva ancora conoscere vostra nonna. Però è un giovanotto antipatico, per una serie di, di, di vicende che succedono, vi coinvolgono. Insomma, va a finire che lo ammazzate, vostro nonno. Ecco, questo è un paradosso. Come si risolve?
1: Eh Sì, perché se avete ucciso vostro nonno i vostri genitori non possono nascere e quindi neanche voi siete mai nati. Allora come avete fatto a tornare indietro nel tempo? Eh, Questo è il paradosso che che tra l'altro viene in qualche modo accennato, anzi direi proprio trattato nel famosissimo film Ritorno al Futuro.
0: Allora guarda, io adesso rilancio con un altro paradosso che ha un nome meno simpatico del primo, È il paradosso della conoscenza. Ecco, questo fu proposto in realtà dal filosofo Michael Dumont. Un critico d'arte, questo è il suo paradosso, un critico d'arte moderno torna nel passato per far conoscere conoscere a colui che diventerà poi nel futuro un grandissimo pittore per fargli conoscere eh, le sue stesse opere. All'epoca allora questo critico incontra questo giovane artista che ancora famoso non è, anzi le sue opere sono molto mediocri, però gli fa vedere cosa combinerà in futuro, ha portato con sé delle copie, gliele fa vedere, gliele mostra, il giovane ragazzo ne è entusiasta e subito le dipinge copiando praticamente se stesso, prendendo spunto da queste copie portate dal futuro. Allora il paradosso della conoscenza sta tutto qui, da dove arriva questa sua arte? da se stesso no perché ha copiato delle copie che arrivano dal futuro uh, questa conoscenza arriva dal critico d'arte che si è fatto trasportatore di conoscenza no quindi è una conoscenza che non esiste di fatto e qui sta il paradosso
1: infatti mi fai eh, venire in mente di nuovo ritorno al futuro il primo il primo quando Marti, michael j fox ehm, suona la canzone johnny b Good. Eh, un membro siamo negli anni 50 perché lui è tornato indietro nel tempo eh, per chi non avesse visto il film un membro della band che suona insieme a Michael J. Fox mm, sente questa bella canzone e la fa sentire al telefono a un suo parente eh, di nome Chuck Berry che poi la riproporrà diventando poi famosissimo e quel pezzo di Chuck Berry diventerà un pezzo storico della musica rock
0: ecco allora come ne usciamo? Eh Niente paura, scrittori e fisici teorici hanno trovato anche le possibili soluzioni. Prima possibilità, la protezione cronologica. Alcuni scienziati, tra cui anche il famosissimo Stephen Hawking, hanno affermato che il tempo sa difendersi da solo grazie a una sorta di censura cosmica. Le leggi della fisica sono tali da impedire la nascita di curve temporali chiuse impedisce al tempo di aggrovigliarsi in altre parole ad esempio nel paradosso del nonno che a me piace tanto potrebbe intervenire qualche meccanismo fisico ancora ignoto che impedirebbe l'intervento del nipote nel negare l'incontro con la nonna
1: insomma se ho capito bene in poche parole puoi fare di tutto a tuo nonno ma alla fine lui ne esce sempre vivo e sposerà tua nonna
0: esatto proprio così
1: Però allora si creano altre domande, Eh, tutto sembra predestinato, non esisterebbe più il libero arbitrio, la libertà di cambiare lo stato delle cose, e poi eh, il tempo come fa a mettere le cose a posto? Rende tuo nonno immortale, lo rende iperfortunato per cui esce sempre illeso da ogni pericolo, oppure semplicemente eh, fa fuori il nipote prima ancora che inizi il viaggio nel tempo?
0: Allora forse se ti fai tutte queste domande forse preferisci... L'altra possibile soluzione, i mondi paralleli. La teoria dei molti mondi, proposta nel 1956 da Hugh Everett. Ecco, questa teoria ipotizza tante copie del nostro universo quante sono le possibili variazioni quantistiche delle particelle che lo compongono. Insomma, ne risulterebbe dunque un numero di mondi paralleli praticamente infinito. Allora,
1: aspetta, aspetta, vedo se ho capito anche in questo caso. Per ogni minima variazione possibile, anche se è solo teorica, anche se è di fantasia, anche se insignificante, esiste un universo che contiene questa variazione. È giusto?
0: È giusto, perché se vogliamo sempre tornare all'ipotetico paradosso del nonno, allora, usando questa soluzione, ci saranno mondi in cui il nonno si sposa con la nonna e mondi in cui questo fatto non avviene più. Quindi, in un ipotetico viaggio nel passato, se si impedisse a nostro nonno di incontrare la nonna si approderebbe semplicemente in un mondo parallelo nel quale non siamo mai nati.
1: Io però preferisco la teoria del tempo visto come un fiume in continuo cambiamento.
0: La so. Se cambio qualcosa nel passato, il tempo riscrive se stesso. Nessuno se ne accorge, tranne chi ha provocato il cambiamento.
1: Sì, nessuno se ne accorge tranne chi l'ha provocato, che poi ovviamente puntualmente sarà preso per pazzo, essendo l'unico al mondo a ricordare com'era la storia prima della sua modifica.
0: Eh, mi sa che qui ci siamo inoltrati proprio in una via senza uscita.
1: Eh sì, per fortuna che a salvarci Indovina viene in aiuto proprio il tempo, perché è finito. Come diceva la canzone del banco del muto soccorso che accennava all'inizio.
0: E allora, tanti saluti a tutti.
1: E a risentirci, alla prossima puntata di Stelle TV.
0: Meccanismo fatto di croci, con tuoi fantocci attaccati. Che yeah. Ti amo coi tuoi